0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe viele neue Gesichter. Ganz besonderes herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute da seid, dass ihr den Weg hergefunden habt. Ich freue mich, heute hier wieder sprechen zu dürfen. Ähm, vorneweg, es wird kein theologisches Brett werden. Ja, wenn ihr mit der Erwartungshandlung reingekommen seid, dass ich euch jetzt hier eine Abhandlung gebe über Vergebung, dann äh, muss ich euch enttäuschen. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte euch mit euch heute mein Herz teilen. Ich glaube, Vergebung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir kommen nicht umhin, mindestens einmal pro Jahr in der Kirche über Vergebung zu sprechen. Ja, Christentum ohne Vergebung funktioniert nicht. Habe ich recht? Das es verhält sich mit, mit so vielen Dingen im Leben. Wir hören sie so oft, aber so wirklich ja, tun können wir das irgendwie nicht. Also wir, wir wissen, was es ist und wir werden damit umgeben und wir hören von, von klein auf. Also so ging es mir zumindest. Ich bin christlich aufgewachsen. Vergebung. Jesus hat dir vergeben, du musst anderen vergeben. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Und vielleicht wissen wir gar nicht, was es wirklich ist. Ähm, ich möchte euch heute ganz, ganz praktisch mitnehmen. Auch so ein bisschen auf, auf meine Reise hin zur Vergebung. Ähm, und ich möchte einsteigen mit der Frage, was ist Vergebung überhaupt? Ich glaube, jeder von uns hat so eine Vorstellung davon, was Vergebung ist. Ähm, wie ich es immer so mache, fange ich immer an, Sachen zu googeln. Ähm, die Folie bitte noch nicht. Dankeschön. Ich vergebe dir. Nein. Ähm, ich google immer irgendwelche Sachen, ja? Also... Und es kam tatsächlich der Artikel von Wikipedia raus, ja. Ähm, ich vertraue Wikipedia sonst nicht, wissenschaftliches Arbeiten und sowas, ne, wisst ihr alle. Ähm, aber selbst Wikipedia sagt irgendwie, ist es ist nicht einer, dich definiert. Vergebung ist aber wohl ein psychologischer Begriff. Wie gesagt, mit Vorbehalt ist von Wikipedia, ja. Ähm, das bedeutet so viel wie der Verzicht einer Person auf den Schuldvorwurf und auf den Anspruch der Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, Das trifft finde ich, ganz gut. ist ja recht, ein recht schwammiger Begriff. Und es macht Folgendes deutlich, und jetzt können wir die Folie einspielen, Vergebung ist nämlich deine Sache. Also wir haben hier eine ganz aktive Beteiligung. Ähm, wir verzichten aktiv auf diesen Schuldvorwurf. Wir wurden alle irgendwann mal verletzt. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Wenn du es nicht wurdest, finde ich es gut. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ähm, und auch auf meinem Weg hin wurde ich ganz, ganz stark verletzt und ich glaube, wir kommen in diese Position, dass wir sagen, die Person muss auf mich zukommen, muss ich entschuldigen. Ich kann, nicht, ich kann das nicht abschließen, wenn du nicht sagst, es tut dir leid, dann kann ich mir dir keinen Frieden schließen. Oder wir brauchen jetzt ein klärendes Gespräch, ähm, wir brauchen eine Erklärung und wir verfallen in diese, diese Erwartungshaltung. Wir verfallen in eine Passivität. Nicht ich fange an zu vergeben, sondern du musst auf mich zukommen. Weil dein erster Schritt ist es, der das Ganze ins Rollen bringt. Und ich glaube, dass genau das eine Sache ist, die Gott nicht möchte, weil ich glaube, Gott möchte, dass du aktiv bist. Ich glaube, dass Gott nicht, Gott möchte nicht, dass du Opfer deiner Umstände bist, sondern dass du aktiv Dinge veränderst und aktiv Dinge bewegst. Und ich glaube, unser Ausdruck von, von Anbetung ist es nicht zu verharren, sondern voranzugehen und den ersten Schritt zu machen, auch im Guten. Ich glaube, vorneweg ganz wichtig ist zu sagen, dass Vergebung ist ein Prozess Vergebung ist nicht vergeben. Es wäre schön, wenn es so klappen würde und Vergebung kann Jahre dauern. Ähm, in meinem Leben hat es, hat es mehrere Jahre gedauert, bis ich vergeben konnte in manchen Punkten ähm, und es ist gut und es ist in Ordnung, wenn wir uns diese Zeit nehmen und auch eine ganz wichtige Sache ist, vielleicht nicht ganz so populär in christlichen Kreisen, es ist gut, wenn du Menschen mit ins Boot holst, die dir helfen beim Vergeben. Weil ich glaube, dass Gott Berufe geschaffen hat, dass Gott Menschen berufen hat, dir zu helfen und dass sie, dass sie dich unterstützen können. Aber Gar nicht lang um den heißen Brei herum. Jetzt ist irgendwas passiert und die Frage ist, wie mache ich den Anfang? Wie kann ich aktiv in Vergebung einsteigen? Wir machen es ganz praktisch. Ich habe drei Schritte ausgearbeitet, an denen wir uns ein bisschen entlanghangeln können. Die habe ich von mir übernommen, wie ich es versucht habe irgendwie hinzukriegen. Und deswegen heute für dich ganz, ganz praktisch. Der erste Schritt ist, statt zu anderen gehe in dich. Das war als allererste. Ich habe davon gesprochen, dass wir Passivität vermeiden sollten. Also ich gehe jetzt nicht auf dich zu und sage, hey, Christian, also, nee, nee, uh -uh. weil dieses Gespräch wird vielleicht gar nichts bringen. Ist vielleicht gar keine gute Idee, weil vielleicht sind Gemüter aufgeheizt, vielleicht ähm, bringt es gar nicht vorwärts. Also sollten wir vielleicht nicht auf, das, auf die Person zugehen, die uns vielleicht verletzt hat. Also ich rede heute ganz speziell aus der Perspektive, dass wir vergeben müssen. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Ähm, sondern wir gehen erstmal in uns und fragen uns vielleicht, was ist passiert? Das ist mal das allererste. Was ist überhaupt passiert? Und es ist schwer an diesem ersten Schritt, weil wir vielleicht emotional sind, ähm, aber trotzdem zu versuchen, sachlich zu bleiben. Wie kam es dazu? Warum ist es passiert? Und es ist eine ganz, ganz wichtige Frage jetzt und die stelle ich bewusst provokativ. Die Frage ist, habe ich wirklich Grund zu vergeben? Eine ganz persönliche Frage an dich. Wenn du an diese Dinge zurückdenkst, hat das, was passiert ist, dich verletzt oder dein Ego vielleicht? Die Frage müssen wir uns ganz bewusst stellen. Weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wir schaukeln uns so schnell hoch. Jeder ist ständig von irgendwas angefressen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht ständig auf den Schlips getreten fühlen. Wisst ihr, warum ich die Bibel liebe? Weil sie einfach immer noch aktuell ist, weil Gott kennt den Menschen. Im Prediger 7, Vers 9 lesen wir, werde nicht schnell zornig, denn nur ein Dummkopf brauchst leicht auf. Ja, Prediger ist der Wahnsinn. Ja, das ist einfach, Gott kennt die Menschen, Gott weiß, was er da geschaffen hat Ja, und wie wir sind. Ähm, mir hilft es auch immer, das mir wieder mal ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ständig irgendwie beleidigt sind, weil wir uns selber überhöhen. Kolosser 3, Vers 13, das habe ich auf Folie. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Ähm, ich habe es letzte Woche mit dir drüber gehabt, Ned. Ich finde dieses Wort ertragen so unglaublich interessant in diesem Vers. Gott weiß, wie wir Menschen sind. Ertragt einander. Gott hat Vor die Vergebung hat Gott das Ertragen gesetzt. Ertragen heißt, wir müssen geduldig sein. Ertragen heißt, wir nehmen Dinge an, auch wenn sie uns vielleicht gar nicht passen. Und wir lassen es einfach stehen und es ist in Ordnung. Ich glaube, dass die Ursache für für dieses Drängen in die Opferposition heutzutage, dieses ständig vielleicht beleidigt sein, sich ständig auf den Schlips getreten fühlen, ist, dass wir, dass wir unsicher sind. Ich meine, unsere Zeiten sind unsicher. Wir wir wissen gar nicht so recht, wer wir sind die Gesellschaft, drängt uns dazu, uns um ständig zu überdenken. Wer bist du eigentlich? Was was machst du? Welches, das fängt ja schon an mit Dingen wie, welches Geschlecht hast du denn überhaupt? Und das ist ganz, ganz gefährlich. Aber, und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn du nicht viel mitnimmst, nimm das mit, Sei sicher in dem, was du bist und in dem, was du tust, weil Gott ist sicher in dem ist, wer du bist. Gott hat dir deine Identität geschenkt, Gott hat dir deine Fähigkeiten geschenkt und darauf darfst du vertrauen. Das heißt, Versicherung, äh, Verunsicherung ist ein Symptom dafür, dass die Identität in Gott fehlt. Das heißt, wenn wir das weiterdenken, der erste Schritt in Vergebung hinein ist, finde deine Identität in Gott das müssen wir häufig tun. Ich muss eigentlich, also wenn ich an um mich denke, müsste ich, glaube ich, gefühlt jede Stunde sagen, Gott, hilf mir zu finden, wer ich bin. Ich habe schon erwähnt, es ist schwierig, wenn wir in diesem ersten Schritt sind, sachlich zu bleiben. Es ist irgendwas passiert, jemand hat was Doofes gesagt, jemand hat uns richtig wehgetan und dann sollen wir sachlich bleiben. Das ist unglaublich schwierig, was mir hilft, ist, ich sage, ich versuche die Dinge abzugeben. Das hilft nicht immer. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also ich kann... Sofort hochkochen, ja, das liegt so an diesem südeuropäischen Süd, äh, äh, Gen. Paolo kennt es. Paolo weiß genau, wie es mir geht. ja. Ähm, wir kochen sofort hoch ja. und und du willst es gar nicht. Du bist so in diesem Film drin und es funktioniert aber irgendwie nicht. Du kannst nicht sachlich werden, also versuche ich mich da ein bisschen rauszunehmen und sagen, Gott, ich kann es nicht, mach du. Ja, weil das funktioniert sonst nicht. Ähm, deswegen leg, leg die Dinge im Gebet erstmal ab. Versuch das mit Gott und dir auszumachen. Ähm, leg auf Bar, wo du diesen Schaden bemerkt hast. Und es ist gut und wichtig, dass wir Dinge ansprechen und aussprechen, um diesen Prozess ins Rollen zu bringen und ähm, um Dinge vor der unsichtbaren, sichtbaren Welt auch deutlich zu machen. So, jetzt haben wir uns überlegt, so, okay, was ist passiert? Der zweite Schritt sollte sein oder kann sein. Du musst natürlich nicht. Was macht es mit mir? Wenn ihr wollt, schließt mal ganz kurz eure Augen und denkt vielleicht in eine Situation zurück, in der ihr verletzt wurdet. Ganz kurz. Und lasst die Augen geschlossen und überlegt weiterhin, was hat es mit euch gemacht? Welche Gefühle hat es in euch ähm, ähm, ausgelöst? Und welche Konsequenz hatte das Ganze für euch? Ich will euch nicht in irgendein Loch werfen. Will ich gar nicht. Ich habe Dinge erlebt. Ich wurde verletzt. Was bei mir hat das Dinge verändert oder bewegt die Depression? Ich habe Depression bekommen. Es hat mein Leben beeinflusst und es hat nicht nur mein Leben beeinflusst, sondern es hat meine Beziehungen beeinflusst, andere Menschen beeinflusst. Und es ist nicht gesund. Und diese Dinge machen unglaublich viel mit dir, bis du beginnst, sie dir anzusehen. Was ist da passiert und was hat es mit mir gemacht? Diese, wenn du sie nicht anschaust, Verletzungen, die du dir nicht anschaust, werden dein Leben vergiftend schleichend. Ob du das möchtest oder nicht, du wirst es nicht merken. Du wirst es nicht herausfinden. Und die Konsequenz ist also, dass diese Menschen werden dein Maßstab. Diese Menschen geben an, wohin du gehst, was du tust, was du nicht tust, wie du mit anderen umgehst. Deswegen sage ich nochmal bewusst, fast den Schaden ins Auge, um zu erkennen, was getan werden muss. Was ist passiert? Was hat es mit mir gemacht? Und wo kann ich jetzt angreifen, um das zu verändern? Manchmal ist der Schaden größer als wir denken, manchmal ist er aber auch gar nicht da gewesen. Ganz, ganz wichtig. Egal wie groß der Schaden ist, deine Seele wird deine Seele nicht heilen können. Die Seele deines Partners wird deine Seele nicht heilen können. Die Seele deiner Eltern wird deine Seele nicht heilen können. Die Seele deines Kindes wird deine Seele nicht heilen können. Jakobus 5, Vers 15. Habe ich auf Folie mitgebracht. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr der, der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben. Wenn er Schuld auf sich geladen hat, bekennt einander, äh, wenn er Schuld auf sich geladen hat, beim Punkt müssen wir die Stimme senken. So. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. In Jakobus 5, Vers 15 stecken genau drei große, wichtige Punkte. Erstens, wenn wir uns Vers 13 anschauen, ist also ähm, ich lese mal Vers 13 separat vor, leidet jemand unter euch, dann soll er beten, hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Vers 13, checken wir schon, unsere Hilfe liegt nicht in uns, sondern im Geist Gottes. Das ist Punkt 1. Zweitens, das ist Vers 14. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Wir können viel tun, um unseren Schaden, um Schaden wieder selber gut zu machen. Das, was ich meinte, mit deiner Seele wird deine Seele nicht heilen können. Es gibt Seelsorge. Es gibt Menschen, die Therapie mit dir anbieten können. Es gibt Gemeindeleiter, es gibt Brüder und Schwestern im Glauben, die dir helfen können. Nimm es in Anspruch. Aber der wichtigste Punkt, das ist Vers 15, wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen und so weiter und so fort. Finale Heilung können wir nur durch den Geist Gottes erfahren. Also spätestens jetzt kommt Gott ins Spiel. Ja, wenn du das beim ersten Punkt nicht gemacht hast, okay, ja, musst du bitte selber ausmachen. Ähm, spätestens jetzt kommt Gott ins Spiel. Und dann müssen wir lernen abzugeben, weil Heilung heißt auch immer ein Stück weit, ich erkenne, dass ich selber es nicht schaffe, dass jemand mich heilen muss. Ich gebe mich selbst ein Stück weit auf und vertraue jemandem das Ganze an. Ähm, Und abgeben ist unglaublich schwierig. Also, so geht es mir zumindest. Abgeben steht so ziemlich im Gegensatz zu dem, was wir so gelernt haben. Ja? Selbstständig sein, alles selber hinkriegen. Sachen abgeben, das wollen wir gar nicht, vielleicht auch. Ich kenn's von mir, ich will Sachen nicht abgeben. Ich mache alles selber. Ja? Und wenn ich vier Schränke die, allein die Treppe runter, ich mache das. Ja? Ich sage jetzt ein Stichwort und ich habe garantiert eure Aufmerksamkeit gleich wieder. Katzen. Ich habe zwei Katzen, ja. Ein paar von euch wissen das. Und ein paar von euch kennen die auch, ja. Ich sage mich in meine Katzen, weil ich habe keine Kinder. Ähm, also keine von denen ich weiß. Ähm, und wir können von Katzen viel lernen, also im negativen. Also nicht dass wir alles Vollkotzen. Ähm, das ist nicht gut, ja. Das machen Katzen nämlich auch. Nein, ich habe eine Katze und einen Kater. Und die beiden, die spielen unglaublich gerne wirklich, ja, ganz, ganz tolle Tiere. Ich war mal Hundemensch, jetzt habe ich Katzen, ja, wie es Leben so spielt. Auf jeden Fall ist es so, ähm, und Katzen, Katzen, die krallen ja nach allem. Im Optimalfall Spielzeug und nicht die Tapete, manchmal ist es auch die Tapete, ist auch doof, aber ähm, die krallen Sachen und da gibt es so Katzen angeln, ja, und dann kannst du mit denen so spielen und wenn sie was bewegt, dann finden die es ganz toll. Finden die super, ja, und dann versuchen die es zu fangen und, und zu krallen. Ähm, und das Witzige ist, mein Kater, der ist manchmal ein bisschen doof. Der Mann ist nicht böse, er ist einfach doof manchmal und der krallt die Sachen und er lässt dich los. Ich weiß nicht, warum, er also er kann es nicht, er kann greifen, aber loslassen kann er nicht, der schafft es nicht manchmal, ja. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil es gibt dann zwei Möglichkeiten, die dann passieren, ja. Also Möglichkeit eins ist, der rennt mit mit diesem, mit diesem Bällchen an der Pfote, fängt an loszurennen und an dieser Angel ist natürlich so ein Holzstock dran. Rennt durch die Wohnung, kriegt Panik, weil es ist ja laut und wird völlig rastlos. Der flippt völlig aus, ja, dann ist die Katze verschreckt, wir alle kriegen schlechte Laune, nicht gut, ja. Oder, auch eine mögliche Reaktion, er läuft zwei Schritte und schmeißt sich einfach hin und guckt dich an. Ich, 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 ich äh, vergleiche ungern Menschen mit Tieren, aber wir sind manchmal ganz genauso. Wir kriegen Panik, wir werden rastlos, wir wissen nicht, wohin mit uns und dann fangen wir an, tausend Dinge zu beginnen, ja und hier noch ein neues Hobby und hier noch was und hier noch was und da noch was, um das zu verdecken, was passiert ist. Oder wir schmeißen uns hin und das habe ich beim, 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 beim letzten Mal gesagt gehabt. Oh, mir geht so schlecht, mir geht so so schlecht, keiner hilft mir, Alles sind schuld, mir geht's schlecht, warum hilft mir keiner? Christian, warum hilfst du mir nicht, wenn es mir schlecht geht? Ähm, wir kriegen also entweder Panik oder wir werden einfach völlig gelähmt von diesen Dingen. Und loslassen, wie gesagt, ist unglaublich schwer, aber eine Sache möchte ich dir sagen und das ist ein Zitat, das ich gelesen habe. Es scheint unmöglich, aber Unmögliches möglich zu machen ist Gottes Job und nicht deiner. Unmögliches möglich zu machen ist Gottes Job und nicht deiner. Wir haben gesagt, wir gucken uns an, was passiert ist. Wir haben gesagt, wir schauen uns an, was mit uns gemacht hat. Und wie gesagt, es klingt so kurz, aber da können, das können es kann zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern, bis wir da hinkommen. Und im Optimalfall, wirklich im Optimalfall, ja, kommen wir zum dritten Punkt, nämlich wir treten unsere Ansprüche ab. Wenn wir uns kurz erinnern, Vergebung bedeutet, dass ich keinen Wiedergutmachungsanspruch jemandem gegenüber erhebe. Wenn man es in dieser christlichen Bubble, in diesem Kontext groß wird, dann klingt es total logisch. Schon in Ordnung. Machen wir es doch mal ganz praktisch, ja? Nett. Ich fahre den am Gottesdienst voll ins Auto. Voll. Aber, aber richtig, ja? Und dann sagst du zu mir, alles gut. Und dann sind wir, dann sind wir nicht mal bei Vergebung. Weißt du, ich meine? Genau das. Und es macht deutlich, Vergebung ist ein göttliches Prinzip. Der Menschen, glaube ich, sind nicht dazu fähig, in allen Punkten so zu vergeben, wie wir das vielleicht möchten. Selbst Strafrecht, das deutsche Strafrecht zielt auf Wiedergutmachung ab. Das ist, das ist unser menschliches Prinzip. Ja? Ähm, Ansprüche abtreten ist ein göttliches Prinzip. Und mal ganz abgesehen davon, da müssen wir ehrlich zueinander sein, es gibt Dinge, für die es keine Wiedergutmachung gibt. Wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, ist es ist so. Keiner kann einem eine kindheit wiedergeben, keiner kann einem ähm, ja, kann 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 was er zerstört hat wieder aufbauen. Das es kann keiner. Wir können es immer überspielen, sagen wir schon in Ordnung. Vergebung ist, wenn wir das nehmen, was kaputt gegangen ist, uns vor Gott legen, weil wir nicht weiter wissen. Das ist Vergebung. Aktiv, Gott, ich weiß nicht, ich habe was kaputt gemacht und jemand hat was in mir kaputt gemacht und ich weiß nicht, wie's, wie 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 es geht. Mach du bitte weiter. Vergebung ist, wenn Jesus an die Stelle des Schuldners tritt und die Schuld auf sich nimmt. Das ist Vergebung und das hat Jesus getan mit seiner Tat am Kreuz. Das lesen wir im 1. Ersten, ersten Johannes 2, Vers 1. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Und wenn wir eins von Jesus gelernt haben sollten, dann ist es nicht Tisch umwerfen, Tempel, sondern Liebe. Um, zu ver oder um vergeben zu können, müssen wir lernen, andere Menschen zu lieben. Ich habe eine Folie mitgebracht, 1. Korinther 13, Vers 4. Perfekt. Die, die verheiratet sind, kennen das Ding bestimmt. So der, der Totschlagvers. Das ist so, auf jeder dritten Hochzeitskarte steht dieser Vers, ja. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Und der wichtigste Satz, sie rechnet Böses nicht zu. Wir reden hier, ich habe es vorhin ähm, im Vorgebiet gesagt, wir reden hier von dieser Agape-Liebe. Es gibt drei Arten von Liebe, Philia, Agape und Eros. Agape ist die göttliche Liebe. Das ist die göttliche Liebe im Endeffekt. Ähm, das klingt total romantisch. Ich, ich, ich liebe diesen Vers. Der klingt so schön und so, so ideal, aber Liebe ist eine Herausforderung. Liebe ist eine radikale Herausforderung und ich spüren wir in manchen Punkten ganz extrem. Bei mir ist es beim Autofahren und bei Kundengesprächen. Ja? Dieses Lieben, ich muss jemanden lieben, ist, ist schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Das, und wir können es nicht immer. Wir müssen uns entscheiden dazu. Liebe ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Wenn wir verheiratet sind oder in einer Beziehung sind, wissen wir das. Liebe ist eine Entscheidung. Wenn ich so Sachen höre wie, ich spüre einfach keine Liebe mehr, dann kriege ich die Krise. Hast du dich entschieden dazu oder hast du einfach keine Lust mehr, dich zu entscheiden? Unabhängig von dem, was passiert ist, verstehe ich mich nicht falsch. Ähm, lieben ist schwer. Lieben ist im Endeffekt die Quintessenz dessen, was Jesus von uns verlangt. Und Jesus sagt selber: Nimmt euer Kreuz auf sich. Er, nehmt euer Kreuz auf euch. Was lesen wir in der Bibel? Es heißt Vergebung. Und Liebe ist quasi können wir gleichsetzen. Wer Menschen lieben, sind wir eher bereit, ihnen zu vergeben. Vielleicht auch. Vergebung bedeutet eine Entscheidung zu treffen aus Liebe zu meinen Mitmenschen. Meine Mitmenschen lieben heißt nicht, ich muss mit ihrem freund sein. Versteht mich nicht falsch. Das sage ich immer dazu, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich anfange, Freundschaft zu heucheln, dann ist es, das ist, macht man nicht. Und wir Menschen haben Sympathie, wir Menschen haben auch Antipathien. Das ist völlig normal und es ist okay und es wird in vielen christlichen Kreisen totgeschwiegen. Du musst mit dir Freund sein. Nein, musst du nicht. Es ist okay, wenn du es nicht bist. Aber, nimm die Person an, schätze sie, sei wohlwollend. Ordne dich der Person unter. Und da fällt es uns leichter, die Perspektive zu wechseln. Hat jemand von euch außer mir Haustiere? Keine Haustiere? Flo, Herr pole stimmt. Harvey, ja. Ähm. Schon mal aufgefallen, wir sind Tieren gar nicht so lang böse. Wir lieben Tiere. Also die meisten von uns. Wenn du es nicht tust. Ich habe mal gelesen, so Massenmörder und so. Nein. <lacht> ähm. Ohne Spaß, kennt ihr das nicht. Egal, ähm, wir sind hier nicht lang böse, weil wir verstehen, dass sie sich der Dinge nicht bewusst sind, die sie tun. Das verstehen wir. Ich habe, ich bin jetzt umgezogen die letzten Tage und ich habe angefangen in der alten Wohnung die ganzen Katzenspuren zu beseitigen und da kriege ich so eine Krawatte. Ja, unmöglich. Also ich habe Katzen, ich habe Kratzspuren auf der Höhe. Ja, ich weiß, ich weiß, ich bin nicht groß. Ja, aber da war ein Kratzspur. Ich weiß nicht, wie das geht. Und es nervt mich und ich muss es auskorrigieren. Aber es ist genau eine halbe Stunde ich denk mir, ja gut. Das ist eine Katze. So ist es halt, ja? Im wir, wir, guten Fall wechseln wir vielleicht nicht die Perspektive, aber Liebe macht uns leicht, die Perspektive zu wechseln, zu überlegen, was ging in dieser Person denn vor? Warum hat sie denn so gehandelt? Wenn ich aus meinem Leben spreche, ich, in meiner Reise, ich sage immer wirklich ich Reise hin zur Vergebung, habe ich versucht, die Perspektive zu wechseln. Ich habe versucht zu verstehen, was ist da passiert und warum ist es passiert? Und es war auch nicht leicht zu sagen, ja, Liebe kann ich das ja schon verstehen. Auch das ist wiederum ein Prozess für sich, aber zu sagen, ich habe am Ende des Tages kamen Dinge raus, und das, weil ich versucht habe, aus Liebe heraus zu verstehen, die es mir leicht gemacht haben zu vergeben. Oder leichter gemacht haben, leicht gemacht haben zu vergeben. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja. Wir stecken nicht in den Köpfen von anderen. Wir kennen andere nicht. Wir sind enttäuscht, weil wir Menschen nicht kennen. Wir meinen, wir kennen Menschen gut. Ja, ich kenne schon seit zehn Jahren. Der Mensch würde dich trotzdem enttäuschen. Wir werden Dinge nicht, nicht verstehen immer. Und wir werden auch Dinge vielleicht nur ansatzweise verstehen oder falsch verstehen. Aber wenn wir beginnen zu lieben, dann bewirkt es zumindest eine Sache. Nämlich, du kommst der Vergebung näher. Und du kommst dem näher, was Gott für dich bestimmt hat. Nämlich, ein Leben in Vergebung zu führen, weil es dir gut tut. Vergebung tut dir gut. Die Bibel formuliert es eigentlich noch viel, viel drastischer. Matthäus 6, 14 bis 15, ich lese es kurz vor. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch eure, euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist jetzt sehr, sehr drastisch, aber es macht es deutlich. Wenn wir Vergebung empfangen wollen, müssen auch wir anfangen zu vergeben. Und es ist nicht leicht. Und es gibt Dinge, wo wir sagen, und es gab auch viele Dinge in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, ich kann und werde das nicht vergeben. Weil unsere Herzen hart geworden sind. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir behindern unsere Beziehung zu Gott, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. So einfach ist es. Deswegen möchte ich ermutigen, bereit dazu zu sein, diese Entscheidung zur Vergebung zu treffen. Mein letzter Punkt für heute, der vierte Schritt. Vielleicht kennt ihr alle dieses, dieses ja, Sprichwort ist so viel gesagt, Vergeben und Vergessen, wer kennt es Vergeben und Vergessen, oh, schon vergessen. Ähm, bei Gott klappt es wunderbar. Hebräer 8, Vers 12, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden, Römer 8, äh, Vers 1, wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Gott verurteilt, verurteilt uns auch nicht mehr aufgrund unserer Sünden, wenn wir uns entscheiden, zu ihm zu gehören. Er sagt, hey, das ist okay und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass Gott wirklich vergibt und vergisst. Da bin ich fest überzeugt, aber der Mensch ist nicht Gott. Und wer vorhin die Augen zugemacht hat und nachgedacht hat, der muss mir jetzt Recht geben, dass Vergeben nicht vergessen heißt. Und dass wir Dinge, die uns passieren, dass emotionale Dinge, die werden wir nicht vergessen, das ist der Mensch. So einfach ist es. Vergeben heißt nicht vergessen. Ich glaube, wir müssen vergeben und vergessen ein bisschen anders verstehen. Wenn ich mich entscheide, dazu zu vergeben, dann entscheide ich mich dazu, Gottes Reich zu bauen und Frieden in mein Herz zu bringen. Ich entscheide mich dazu, nach vorne zu blicken und nicht nach hinten. Ja, sondern einfach zu sagen, hey, da geht es jetzt lang, das ist jetzt die Richtung und ich bestehe auch nicht mehr auf Vergangenheit. Ich beziehe mich nicht mehr darauf. Was Vergeben und Vergessen aber nicht bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich so tue, als wäre nie was gewesen. Das ist Sache, die ganz oft gar nicht ausgesprochen wird. Weil wir können es nicht. Wir können es nicht. Und, mal ganz davor, abgesehen davon, wir bringen uns in Gefahr. Wenn wir, das ist vielleicht in der Partnerschaft, in der Beziehung, in der Freundschaft eine andere Sache. Weil wir davon ausgehen, vielleicht ja, der Mensch ist mir auch wohlgesonnen. Aber es wird Menschen geben oder du wirst Menschen begegnen, vielleicht hast du sie in deiner eigenen Familie, die wissen nicht, was sie tun. Und dann kannst du erklären, was du willst und die werden nicht verstehen, was sie tun. Ich kann meiner Katze tausendmal erklären, kratzt sie nicht an die Wand, Versteh mich nicht falsch, aber so ist es halt. Und ich lasse zu, dass ich immer und immer und immer und immer und immer wieder dieselbe Enttäuschung erfahre. Und immer wieder verletzt werde. Vergebung heißt, ich halte dir deine Schuld nicht vor, aber Vergeben und Vertrauen sind zweierlei. Bin ich bereit, zu jemandem wieder mein Herz anzuvertrauen? Muss ich mir vielleicht gut überlegen. Ich möchte dich immer dazu ermutigen, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Aber achte auf dich. Achte auf dein Herz. Es gibt Zeiten und es kommen Zeiten, in denen du dich schützen musst. In denen du vielleicht deine Familie schützen musst. In Sprüche 22, Vers 3 lesen wir, der Kluge sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener läuft hinein und muss die Folgen tragen. Deine Vergebung würde dich nicht davor schützen, erneut Folgen tragen zu müssen. Aber sie macht dein Herz leichter. Ich möchte dich mutigen setze Grenzen, schütze dich, aber liebe deine Mitmenschen. Und schlage nicht die Tür vor der Nase zu, um zu dem Punkt zu kommen, der eigentlich der nächste Punkt sein könnte in dieser Predigt und der ist Versöhnung. Baubeziehung, Baubrücken. Ich rechne dir nicht an, was du mir getan hast, aber ich bin bereit, eine neue Beziehung zu dir aufzubauen. Und das fällt uns vielleicht manchmal schwer. Mir fällt es unglaublich schwer, mein persönliches Leben. Ich, ich. Aber wir müssen bereit sein, die Hand hinzustrecken und zu sagen, hey, ist es in Ordnung? Und wir gehen einen Schritt weiter und wir bauen Beziehung. Nicht in Dummheit. Nicht blind. Es muss heißen, vergeben und versöhnt, nicht vergeben und vergessen. Ich möchte dich heute ganz besonders dazu auffordern, dich für Vergebung zu entscheiden. Ich möchte dich ganz besonders dazu auffordern, vielleicht Dinge auch vor Gott zu bringen, um selber Vergebung zu erfahren. Dinge, die wir nicht kennen, können wir nicht weitergeben. Wenn ich kein Liebe erfahren habe, kann ich keine Menschen lieben. Wenn ich nicht Vergebung erfahren habe, kann ich keinen anderen Menschen vergeben. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du endlich jemand Vergebung zusprechen kannst. Vielleicht löst es heute einen Prozess in dir aus, wo du sagen kannst, hey, ich möchte diese Person vergeben, weil es mir gut tut, weil es Gottes Wille für mein Leben ist, dass es mir gut geht. In der Bibel lesen wir ganz oft, wenn es um Sünde geht, in der Originalbesetzung: damit du lebst. Vergebe, damit du lebst. Weil unversöhnlich zu sein, nicht vergeben zu können, das macht dich kaputt. Was bringt dich in Stress? Mittag gemeinsam beten mit euch. Vater, danke, dass du Vergebung für jeden einzelnen Menschen hast, Vater. Ich danke dir dafür, dass du für jeden Vergebung bereit hältst und bereit gehalten hast. Ich danke dir für, für das Opfer, das du gebracht hast für uns, dass uns alle Schuld vergeben ist, wenn wir darum bitten. Vater, ich bitte, dass du jetzt Herzen öffnest, dass du hart, hart gewordene Herzen weich machst. Ich bitte, dass du Beziehungen neu anlaufen lässt, dass du Vergebung in ganz viele Beziehungen reinsprichst. Ich bete, dass du mit deinem, mit deinem göttlichen Geist einfach in jede einzelne Beziehung kommst, dass du Vergebung wieder neu möglich machst. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unserer Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.